0: Bem-vindos, seres rapadurianos de todo o Brasil! Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre mensagens subliminares, easter eggs, semiótica, coincidências, sincronicidade, ilusão de ótica. Nós vamos falar sobre tudo isso que está relacionado ao cinema, tudo aquilo que a nossa cabeça enxerga e a gente não vê. <risos> Mas a gente entende no final. Nós vamos falar sobre as interpretações que podemos ter com os filmes. A interpretação deturpada que é tido por religiões, por doutrinas. Nós vamos falar sobre tudo isso. Estamos aqui com o Tiago Siqueira.
1: Compre batom. Compre
2: batom. Tchau eu tô aqui de volta, né? E se por acaso, depois desse cast aí, você sentir vontade de sair matando todo mundo, não é mera coincidência. <risos> ou, ou sair com vontade de ver algum
0: filme, né? Isso Na verdade, é? a gente sempre faz isso, né? Todo, depois, depois de cada rapadura cash, a galera tem vontade de ver algum filme. <risos> Então nós vamos falar, ó, usem bem os comentários aqui, todo tipo de mensagem subliminar, easter egg que você achar por aí relacionado a cinema. Vamos esquecer esse negócio de música, de vídeos, porque isso seria <risos> fora do nosso alcance aqui, seria complicado. Mas coloque aqui nos comentários tudo que está relacionado a cinema, para a gente fazer um grande arquivo de mensagens subliminares, easter eggs, interpretações, ilusões de ódio, que tudo que está relacionado a esse mundo das sensações que não percebemos.
3: Já voltou? Que beijos!
0: Vamos lá, alguns e-mails. Maurício Saldanha.
3: Vamos lá, Jurandir. Se tiver uma adaptação da Bíblia, tu vai ser Jesus. <risos> vamos lá, meus fiéis. Maurício vamos Saldanha lá. tá com
0: capacete na cabeça, em ritmo de obras.
3: Jurandir, eu tenho, assim, ó, eu tenho, sem dúvida, emprego garantido com o pedreiro.
0: <risos> Aprendendo tudo. Vamos lá, Maurício Saldanha. Muitos e-mails referentes ao programa sobre Jurassic Park. Que sucesso, hein?
3: Eu nem lembrava... Acho que as pessoas não lembravam do Jurassic Park, Juliana. Né? Não lembrava de quando tu fala... Claro! Meu Deus, tinha que falar sobre esse filme! É a
0: musiquinha do John Hill...
3: Ele... E todo
0: mundo... Caralho, Jurassic Park é demais.
3: Eu volto a dizer, acho que o The Lost World e aquele 3, que é 3, só o um nome e eu tenho outro nome também. Só 3, né? É. Eles estragam a franquia e acho que é por isso que meio que fica dormido. Se não tivesse as sequências até hoje seria papo de esquina Jurassic Park
0: Exato. Maurício, muita gente perguntou porque a gente não falou do 2 e do 3, nós até explicamos no programa, na verdade o nosso objetivo sempre foi fazer uma trinca né? falar sobre a trilogia, estudamos para fazer a trilogia Reassistimos todos os três filmes, mas acabou ficando Forever, só para o primeiro. Muitos e-mails chegaram a referência ao programa sobre Jurassic Park. Engraçado, nostalgia grande, né? Como tu falou, Jurassic Park estava meio apagado na memória da galera, mesmo sendo o filme da vida de muita gente.
3: Exatamente, e cê, vamos lembrar, né, Jurandir, que os nossos e-mails não são, assim, obrigado, legal, não, são e-mails extensos, pessoas compartilhando suas emoções, suas experiências com os filmes e com os assuntos dos castes, não foi diferente com o Jurassic Park, o pessoal mandou e-mails dizendo, assim, ó, em caixa alta... Em 45 milhões de caracteres, suas experiências com o Jurassic Park. A caixa do servidor do Rapadura Cast quase explodiu. <risos> Vamos lá, Maurício, primeiro e meio. Grande Cícero, sempre Cícero, 26 anos, cara, Picuíba, São Paulo. Cícero sempre presente, hein, Jordi? Quando eu era moleque, adorava dinossauros, queria ser paleontólogo e escavar um busca deles. Eu tinha 10 anos quando saiu o filme, mas quando eu era pobre, infelizmente não pude ir ao cinema ver o filme. Não entendi se isso era pobre agora é rico, é isso? Exato, seu Santos. Aí pedi pra minha tia gravar o Oscar e ia pelo menos uma vez por semana na casa dela para ver a fita e adiantava para as cenas aonde aparecia o filme. Que legal, no Oscar apareceu um ano depois ele ele viu as cenas do Jurassic Park. Legal isso, né? Com 11 anos de idade, o pessoal vendo o Oscar. Só fui ver o filme mesmo quando saiu em vídeo. Depois desse filme, meu vício aumentou. Comecei a comprar uma revista sobre o dinossauro que em cada fascículo tinha uma peça para montar, o esqueleto <risos> de um tiranossauro Rex. Pena que só consegui montar a cabeça dele. <risos> Pô, chegou o carro para bancar com a minha mesada. Poxa, já era rico, já era, bué, já era pobre. Mas assim como o juras eu comprava o chocolate Nestlé e colecionava os cartões. Eu ficava triste quando vinha repetido e feliz porque comia chocolate. Assim que eu acabei de ouvir o cast fui procurar nas caixas e lá estava ele. Meu álbum de dinossauros da Nestlé. Olha aí as fotos dele.
0: Nós vamos colocar aqui nos links relacionados a esta edição as fotos do Cícero que, que demais, irmão. Aqueles álbuns espetaculares da Nestlé, do Surpresa, que nostalgia. Marcos Roberto. O filme que marcou minha infância, o filme que marcou minha vida. Emocionei a cada segundo com os comentários de vocês, com a trilha sonora que tocava ao fundo, com os relatos dos juras. Eu era um molequinho de 10 anos quando assisti essa maravilha no cinema. Imagine como estava minha carinha ao ver aquele brachiosauro gigantesco. Pela primeira vez, ao ouvir o rugido do Tiranossauro pela primeira vez, era muita magia para um molequinho de 10 anos. Nunca abandonei meu fanatismo pelo filme, tanto que também colecionei o álbum de figurinha. Na verdade, ó, muita gente disse que colecionou, muita gente mandou foto também. Não dá pra colocar de todo mundo, uma pena, mas esses que estão sendo lidos agora representam. Ele continua aqui, os cards do Chocolate Surpresa e até fascículos que traziam peças pra montar o T-Rex, olha só. Que brilhava no escuro, <risos> <risos> eu lembro, eu lembro lembro quando eu consegui o filme em VHS assistia religiosamente todos os dias acho que já assisti o primeiro mais de 70 vezes, facilmente Aliás, vocês me obrigaram a assistir de novo. Que nostalgia. Em anexo, envio as amostras de minha fixação para o Jurassic Park. Mandou
3: a trilogia em VHS, Maurício. Olha só. Jurandir, Jurandir ele fez capinha, Jurandir, demais Jurandir. artesanal. Jurandir. Caramba, ele, né? ele colocou uma etiqueta e colocou lá até com a fonte parecida e escreveu o vencedor de três Oscars. Que diz? tá lá. Ah, botou lá no outro no Lost, Lost World, botou uma indicação para o Oscar, até com o um Rzinho do uh, Direitos Autorais, botou a continuação do mega sucesso de bilheteria de Jurassic Park. Fez uma arte toda, vamos botar ali, as EHS estão tá amarela, Jurandir. Parabéns, ele fez aquela sinopsezinha
0: atrás, desenhou o. Um Jurandir, ele estilo.
3: escreveu, ele oh, escreveu porra, Marcos,
0: ó. Oh, o maior fã do Jurassic Park ever. <risos> Genial. a gente, a gente só descobre desses pormenores, né? Parabéns mesmo, parabéns. Muito bacana ver esse sentimento.
3: E, e o que ele cita, Jorandia, eu acho que é, é uma bela colocação, que é, era muita magia para um menino de 10 anos. E hoje, é, né, a informação aí da, dos Estados Unidos né, bombardeando a lua, sabe? Tipo, é, olha quanta informação tem hoje, exatamente. E em 94, era muita informação cinematográfica para as crianças, por isso que marcou demais a nossa época. Era muita magia mesmo para aquela época. Exato. Matheus Six, 24 anos, Carlos Barbosa, Rio Grande do Sul. Que tem um site, Jurandir, drinkcast.com.br tudo bem. Em 1993, eu tinha meus oito anos de idade e era fascinado por dinossauros. Aqueles que vinham do Chocolate Surpreso, é todo mundo, né? Aqueles das figurinhas dos Cheetos. Olha só, foi dos Cheetos, bem lembrado. E quando eu ouvi falar desse filme no programa fantástico, lembro que fiquei maluco, queria ir assistir o filme na hora. Não tinha noção que o cinema da minha cidade iria demorar um bom tempo até ele chegar. Cara, como eu queria ver o Rex. Queria ver todos, 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 cachau Aquela cena do T-Rex. Lembro como se fosse hoje no cinema, meus olhos lágrimas de emoção, meus oito anos de idade, já pensando, puta que eu pariu, que filme é este? Foi como o Mal Sadanha disse. Só quem viu no cinema sabe como foi a emoção. É e uma outra cena que me marcou, e acho que ninguém lembra. Durante o filme, Alan Grant cita algumas vezes que os dinossauros que ele mais queria ver eram o Pterodáctilo, aquele dinossauro voador que aparece só no final do filme. Enfim, essa cena do final do filme marca porque o Alan Grant foge do helicóptero e finalmente vê um desses dinos ao lado do helicóptero. E parece que os olhos dele se enchem de alegria, não só pela salvação de todos, de ele ter escapado com vida, mas pelo fato de ele literalmente ter visto o dinossauro que ele sempre quis ver desde pequeno, desde que virara paleontólogo. É de chorar. Obrigado por mais um cast maravilhoso que me fez chorar no meio. Legal, ele lembra disso aí. Isso que é fantástico, Cada um aí contribuindo uma peça. Por isso, pessoal, que não vale reclamar quando a gente não fala sobre tudo, porque vocês é que complementam.
0: Exato, vocês
3: é a outra parte da laranja. Próximo. Ai, meu Deus, é Jurandir Júnior, então, É né? Não é Fábio Júnior. <risos> Passa tá meio mal. Wagner Piu, 29 anos, Itapeva, São Paulo. Na infância, quando conheci o mar, tinha muito medo por imaginar que uma onda poderia ser um tubarão. Cresci no interior de São Paulo, Itapeva. E sempre estive num sítio com minha família. Lembro-me perfeitamente de ficar olhando para as árvores e imaginar um grande brachiossauro. <risos> olhava para um copo com água e já esperava sentir o impacto que demais, de um tinha receio de ficar muito próximo da mata com medo de um velociraptor. exatamente como o Maurício falou nos meus 29 anos vejo toda minha paixão pelo cinema muito bem representada neste sucesso reunido o cara subindo a árvore e esperar um bracassaur aparecer não, e, e Wagner lembra muito bem. A, a, o, o copo d'água virou uma marca, uma marca do filme. Eu, 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 eu também, até hoje, quando vejo um copo d'água, eu lembro daquela cena. Assim. Próximo e-mail,
0: Felipe Provenzano, Suíça, há 14 meses fora do Brasil. Desculpem a intimidade, mas escuto vocês toda semana. Dinossauros são répteis gigantes, mas os parentes mais próximos deles são as aves. Muitos cientistas acreditam que as mudanças climáticas tornou proibitivo a vida de répteis gigantes que precisaram de muita comida para sobreviver. É isso, então, A mudança climática que matou dinossauro? Foram os meteoros, não? <risos> era tão bonito quanto era o um meteoro. Lentamente, eles provavelmente evoluíram para o design mais apropriado na época que viviam. Hans são anfíbios, e provavelmente são parentes muito mais distantes que as aves. Recentemente descobriu-se que provavelmente muitos dinossauros possuíam penas E o Discovery Channel tem excelentes documentários mostrando um dinossauro com penas Segue um link para a referência Ele manda uma matéria da, da BBC Que fala um pouco sobre isso ah, Inclusive a teoria do próprio Alan Grant no filme Que ele diz que os parentes mais próximos dos dinossauros são as aves E ninguém acredita, tira onda com ele, né? Aí ah, se comprovou
3: <risos> Vamos botar esse link aí, grande.
0: Exatamente Último, Maurício
3: Gabriel Valente, Rio de Janeiro. Tenho 22 anos e estudo Geologia, ciência da qual faz parte o ramo da paleontologia. Em relação a algumas coisas ditas no cast. Nunca seria possível encontrar DNA daquela maneira. Na teoria, até seria possível, mas o DNA não se preservaria tanto tempo no mosquito, além das chances de um para milhões de um mosquito picar um dino, cair na seiva, logo em seguida, e esse exato âmbar ser achado milhões de anos depois. Mais impossível ainda seria achar DNA de dezenas de espécies diferentes, como no filme. Mas essa é a magia do cinema. Você realmente acredita que aquilo é possível? Pois na época era uma boa explicação. Não, eu acredito, realmente, não no filme. É em um e um milhão, mas eles conseguiram. Não tem gente que ganha na loteria? Exato. E uma curiosidade, ninguém sabe como eram as cores dos dinossauros. Na época do filme, a ciência acreditava que os dinossauros eram parentes próximos dos répteis, por isso usaram muitas cores, sem vida, muitas vezes o verde e o marrom como nos répteis atuais, e isso se tornou uma tendência por muitos anos. Já atualmente, sabe-se que os dinossauros apresentam muito mais características em comum com as aves, tanto que hoje os dinossauros são retratados com cores mais vivas, como o vermelho e amarelo, além de se acreditar que as penas eram comuns em várias espécies, inclusive o Velociraptor e o T-Rex. Mas as cores verdadeiras, ninguém sabe. Isso também o nosso uh, Felipe também falou, né? Sobre exato, a questão exato. da... Exatamente, até, até o 3 tem uma, mais colorido, né? É, um carnaval, um carnaval de dinossauro Recomendo, ele conclui, então, dizendo que recomenda a quem gostou dos filmes ler também os dois livros de Mike Crichton, que são ótimos e com uma trama bem diferente da mostrada no cinema.
0: Easy o nosso colega, disse que o livro do Michael Crichton, ele é muito mais terror mais suspense do que o que é mostrado no filme, que tudo que é mostrado no filme é, é assim, o Spielberg se inspirou mais no livro do que adaptou o livro, o livro é totalmente diferente, eu acho que é um complemento muito bacana, né se você quiser ver, ter uma visão mais hollywoodiana do que é, o de, os dinossauros para Spielberg, assista o filme, se você quiser ver a opinião do, do autor da obra Jurassic Park, você lê o livro lá, que deve ser uma coisa mais suspense e tudo, né? tá bem bacana isso.
3: Eu acho que essa é realmente aquela, a, onde a gente vê a diferença, da adaptação do livro pro o cinema. O livro é uma coisa, isso é uma adaptação bem diferente e acho que tem que ser assim, porque senão não seria tão mágico como foi Jurassic Park. Exatamente, Maurício, vamos lá. Maurício, volta em breve. Dia, não estou para expandir, não, dia, estou em obras, como comentamos. Obrando. Estou obrando, preteiro, estou obrando é, exatamente, estou obrando e reboca aquela coisa. E espero voltar, Jandir, espero que não esqueça de mim. Vamos lá, Maurício, faça a introdução para a gente entrar no
0: mundo das mensagens subliminares.
3: Bem-vindos ao mundo espetacular do cinema!
1: Rapadura é Cast
0: Primeiramente, a gente tem que diferenciar easter egg, interpretação, ilusão de ótica, coincidência, semiótica e
1: mensagem subliminar. São coisas totalmente diferentes. Meio complicado, né, Júlio? Tem alguns pontos. A gente tem os easter eggs, são aquelas, aqueles presentinhos deixados pelos diretores pra dar um oi pra fãs de determinada franquia. Ou... São coisas que são escondidas, e que, mas que podem ser vistas, né? De
2: tão escondido, você não percebe, mas quando vê, você já consumiu aquela mensagem, né? Você acaba de assistir alguma coisa e você tem vontade de fazer alguma coisa. Quando vê, isso foi induzido pelo filme, foi, foi induzido pela mensagem. Mas o easter egg ele não causa isso, não. Não, é bem, o easter egg pode ser uma coisa besta, pode ser um, um extra num DVD. É.
1: Por exemplo, quem viu agora o DVD duplo do Incrível Hulk, é. Viu uma cena logo aqui o Bruce Banner tá no meio do gelo é, tentando se matar, aparece uma mancha azul no gelo, que aquilo ali Só seria o tá um Capitão América. Aquilo é um easter egg.
0: Por exemplo, nos, nos filmes da Pixar, né? Tem muito isso, eles colocam personagens das franquias dentro do, dos filmes, né?
1: Quem se lembra do Monstros S.A.? É, lá no final do filme, quando o Sully visita a Boo no quarto dela... A Boo fica mostrando os biquinhos dela e tá lá o Nemo. Que
0: seria, um que seria um filme que viria depois, né?
1: Exatamente.
2: Naquele filme lá do Homem de Ferro, né? Que tem uma cena que ele tá a armadura. Lá no fundo, em cima da mesa, tem o escudo do Capitão América. Lá no fundo mesmo, assim... Primeira vez que você assiste o filme Impossível você perceber. E
0: easter egg é isso, né? Ele, isso, são coisas que estão escondidas lá. Mas se, se, se você for atrás, você consegue achar e até identificar. E tem até sentido na, na, nas coisas, né? Assim que são mostradas.
1: Na maioria das vezes, pra, pra fãs, né? São São um... uma é... cereja
2: no bolo. Não pode ser assim dizer.
1: Mas podem servir também como uma pista é pra uma eventual continuação, em alguns casos. Exatamente,
0: exatamente. Outra coisa que, que vale dizer são coincidências. Às vezes acontece determinada coisa no no filme, por acaso não foi nem objetivo do, do diretor da equipe, nada, mas ah, convergiu e aconteceu aquilo já chegaram até para diretores perguntando assim, mas e aquele teu filme que o personagem se encontra no mesmo momento que acontece um crepúsculo no luar, que cai uma folha entre os dois no momento que eles estão passando então ele... Não, isso
2: aconteceu, entendeu? A audiência inventa essas mensagens subliminares, né? As Exatamente. coisas nem estavam na cabeça do diretor, aquilo na não, verdade não, não existe... Mas a pessoa tem essa maneira de procurar Além do que tá nos seus olhos
1: Às vezes acontecem coisas bizarras tipo Está o Oz Episódio 2, certo? Naquela cena do que a Anakin tá, tá com a página Reclamando depois da mãe dele ter morrido Eu não sou o Jedi, Que, devia, aliás, que ele reclamou que ele devia ser mais forte Que algum dia ele vai ser o Jedi mais forte de todos os tempos Naquela hora a sombra do Anakin é, A silhueta da sombra lembra muito O Capacete do Darth Vader
0: Shhh, <risos>
1: até mostraram isso pro Jorge Lucas ele ficou caralho isso foi altamente acidental que não foi foi totalmente querer aquilo ali
0: olha só eu não acredito em coincidências e coisas que acontecem por acaso eu é princípio meu princípio de vida acredito mais na sincronicidade que as coisas acontecem por um, por algum significado tem que ter alguma algum significado daquilo Jung, acredito na, no Jung.
1: Vamos voltar um pouquinho no tempo. 2001, certo? As Torres Gêmeas, 11 de setembro. Naquele mesmo ah, dia que o os ataques às torres, eu tinha alugado um filme. No dia anterior, aliás. Eu tinha alugado Nova York Sitiada.
0: <risos> não, foi, não foi coincidência. Eu tava prevendo que ia haver um ataque. Sequeira, você, você tem dons premonitórios. monitórios quer, Você conseguiu prever aquilo que ia acontecer.
2: Ei, mas e se eu tivesse alugado Gaiola das Loucas, o que, é que tinha acontecido? Adoro, adoro perego.
0: <risos> Olha isso, Ciqueira, viu? Nada acontece por acaso, Ciqueira, nada. Magnólia explica isso. Em algum lugar, Maurício Saldanha dá um sorriso. <risos> Outra coisa que a gente tem que falar também é ilusão de ótica. Olha, ilusão de ótica nada mais é do que é um sistema que ele engana a sua visão. Nada que está acontecendo ali é verdadeiro. É,
2: mas se for por isso, todo filme de ficção científica é ilusão de ótica. A gente sabe que o nave não, é, tá não tá a gente sabe que o tá. Não, a gente tá vendo aquilo
0: é, acontecendo. Não é uma ilusão na visão, entendeu?
1: 3D não é uma ilusão de ótica. É sim. Um exemplo disso, aliás, um exemplo meio bizarro disso, é o que o Aronofsky fez no Fonte da Vida. É, ele não utilizou muito computador para fazer os efeitos do filme, não. O que ele fez? Ele pegou várias imagens de líquidos, células, ampliadas, e utilizou para os efeitos do filme. Por isso que os efeitos parecem tão orgânicos em Fonte da Vida, porque a maioria dali são processos orgânicos realmente acontecendo, manipulados para se fazerem passar por efeitos especiais de filme.
0: Aquelas imagens de internet, a gente fica olhando assim um minuto. É, vira pra parede e vê a, a mesma imagem na, na parede. Que <risos> é uma ilusão, entendeu? Ele, ele não está presente ali. O sistema visual humano, ele, ele gerou aquela imagem, só que ela não existe, aquela imagem.
1: O cérebro interpretou aquela, aquela mensagem de maneira diferente, Exato. só isso. De maneira errada, eu acho. Porque não é aquilo, né?
0: Quem nunca usou é. aqueles 3Ds da Turma da Moica, quando era pivete? A semiótica. É outro conceito diferente?
1: Não, semiótica é basicamente a interpretação que você faz de qualquer signo. É como você interpreta, por exemplo, a letra F. Você olha aquele traço com dois, dois tracinhos do lado você já sabe que é um F você tá fazendo interpretação semiótica é, teu nome
2: Jurandi é o que é a representação de como você é chamado é a tua representação mas na teoria um nome pode pode significar pode significar o, o, a sua pessoa mas também como pode não significar nada pega um monte de letra que não que, que junto não forma palavra nenhuma pode para uma pessoa pode significar alguma coisa para outra não o dinheiro o dinheiro é um signo. Por quê? Melhor dizendo, é, é um símbolo, por quê? Representa o quê? Representa o capital, a posse, representa a compra, mas pro, pro outro lado o dinheiro é o quê? É um pedaço de papel. Entendi. É a representação de, de alguma coisa. Mas por exemplo, quando a gente vê em filmes assim,
0: a, o 666, e a pessoa liga ao, ao demo, Mr. Satan. É
1: uma representação semiótica também. Stories de 3, quando o papatinho mandou a ordem 666, você já vê logo na sua cabeça o quê? O 666.
0: Então, isso é semiótica é a interpretação dos símbolos. Agora, o conceito de interpretação. Esse é um dos conceitos mais importantes antes da gente falar de mensagem subliminar mesmo. Porque a interpretação depende de de vários pormenores, a experiência que a pessoa tem, a vivência, conhecimento gera variadas interpretações, que na maioria das vezes se mistura com opiniões, né? Interpretação é praticamente a tua opinião sobre aquilo, sobre aquele determinado assunto.
2: Por exemplo, tu vai escrever uma monografia, você tá fazendo uma tese em cima de um objeto, não deixa de ser uma representação semiótica, porque é a sua visão sobre aquilo.
1: Pronto, um exemplo bem bacana disso. É, júri disse sempre quando eu, tu e o PH fomos assistir é, Possuídos. É, o por... é um filme bom. <risos> pois é. A opinião da gente foi unânime. O filme é uma merda. O filme é uma porcaria, o filme não tem o menor sentido, é chato. Eu
0: sou a inseto mãe. <risos> Nós achamos
1: o filme uma porcaria No entanto, você olhando na internet Você consegue encontrar críticas que acham que o filme é a oitava maravilha do mundo Que acham que Ashley Diante devia ter se indicado e ganhado o Oscar naquele ano Por aquele trabalho chaya, Mal chaya Malan
2: que o diga, né? Dama na água, se en encontra milhões de representações, símbolos aqui para outros, o filme é uma porcaria, uma merda E aquilo ali não significa nada
0: daí eu pergunto Sou eu que estou errado? Somos nós, eu, Siqueiro e PH, que que estamos certos por achar possuídos ruim? Ou aquelas pessoas que acharam possuídos bom são as certas? Quem é certo ou errado?
2: Não existe certo ou Não errado. Não existe
0: porque são interpretações diferentes.
2: Não existe uma verdade absoluta nisso tudo.
0: Então isso é muito importante, principalmente quando a gente for falar lá na frente, preste atenção, a gente vai falar sobre é, as interpretações que algumas religiões tem sobre determinados filmes, a gente não vai criticar a religião, nós vamos falar sobre as interpretações e criticar ou não essas interpretações, que é o que? É que é a minha opinião, que é a opinião do, do Sampaio, que é a opinião do Siqueira. A gente pode até concordar com uma coisa, discordar com outra, mas justamente esse conceito de interpretação é isso, né? a sua opinião sobre aquele determinado assunto.
2: Às vezes, muitas vezes, o autor mesmo, a opinião é uma coisa irrelevante. Um de uma crítica sobre uma música do Chico Buarque dizer que aqui o Chico Buarque faz um paralelo Da realidade com o mundo contemporâneo tá? Aí depois, depois o Chico Buarque chegou e falou não, não, tem nada disso não Eu escrevi isso aí eu tava bebo
0: <risos> <risos> Só que o fato dele ser uma, uma pessoa estudada ao escrever, deve sair alguma coisa que, que leve a um bem, pensamento né? maior, assim, né? Ou Tão não, bem. né? É diferente do, do, do Nirvana, que você pensa que a letra do Nirvana é espetacular e o cara tá falando de, de chiclete, de bombom e... e...
1: <risos> e o Jiruji acabou de pegar uma briga com 300 mil fãs do Nirvana. Boa sorte, Jiruji. Polly
2: wants a cracker. Mas, na verdade, disseram que a história é sobre uma... Sobre uma menina que foi sequestrada, tava com fome, mas não, a Polly é um papagaio que quer biscoito.
1: <risos> <risos> louro, louro quer biscoito.
0: Vamos mais Beatles, Super Marina Amarelo. Pouco, ah, né? mas ali era. Aí ele era LSD na veia, muito. Sim, mas é, mas, mas é isso que eu tô dizendo. É, o, o, o que considera a obra de arte planeta. É, Na verdade, o, a, a, tem, tem a, significados
2: pífios, né? No caso, de John Lennon jura, jura que o Yellow Submarine foi feito, foi um desenho que o Julian, o filho dele, desenhou, desenhou um submarino amarelo, ah, legal, fazer uma música. Mas, pô, uma música que é, repete o um refrão um zilhão de vezes sobre um submarino amarelo que voa, pra muito, e, e assim, no auge das drogas, da psicodelia que foi quando ele subiu no, no, no estúdio da, da B-Road e jurou que diz, e dizia que, que ia pular, porque ele dizia que tinha asas e ia voar. Só, só desceu porque carregaram ele, puxaram. Todo mundo <risos> associou a, a, as drogas mesmo, aos devoneios. Tá que do in Sky e Diamond. Sky Diamond. Ah, olha morreu. O, o, olha as siglas, né? L, S, D. Beatles, na verdade, é
0: um, é um caminhão de referências a mensagens subliminares, né? Que podem Não, ser é
1: interpretadas eu... do
2: jeito que o referencial quiser. Então, Beatles é, são os mestres nas, nas mensagens subliminares. Tem, tem aqueles boatos de que o Paul McCartney morreu e colocaram um sósia no lugar Exato. dele. E aí... Várias capas de CDs dão indícios de que o Paul realmente estava morto. Dos Beatles, a capa clássica que é da Bay Road, que é eles atravessando a, a rua, o Paul, que estaria morto, né, segundo os boatos, tá descalço. ele é o um único que está descalço, como um, um cadáver, e lá no fundo tem um carro fúnebre. E outra capa, que o nome Beatles é feito todo em pontiagudo, assim, o B lembra um 3, o E lembra outro número, isso aqui... Cada letra tá estranha e parece um número. Que aí, se você ligar para esse número de telefone, que parece o as letras se vai bater num cemitério. Com certeza isso foi proposital. Eu acho difícil isso ter, ter sido um assim, acidente ou não, né? O Pink Floyd também é muito
0: conhecido sobre com essas
2: mensagens subliminares. Isso aí, até o Engenho Havaí fizeram isso, que o nome da música é Realidade Virtual, se não me engano. Tem uma parte da música que ele fala um monte de embolado embolada, ele fala... Aí na hora que botaram ao contrário, ele fala... Por que você tá ouvindo isso ao contrário? Porque volte ao normal, desse jeito. Aí sempre foi proposital, lógico, né? Foi uma sacanagem. A Xuxa nem se fala, né? A gente vai colocar
0: alguns artigos que falam sobre essas mensagens subliminares, assim, essas coisas escondidas em músicas... Nós vamos colocar aqui nos links, nos comentários, para acessar essa postagem para você conferir. É muita coisa bacana. Você assistiu o filme Anticristo? Não vi, Siqueira.
1: O referencial, no caso, que sou eu, ao assistir Anticristo, eu vi Lars Von Trier fazendo uma ode ao ódio dele às mulheres. Basicamente Ups. colocando as mulheres como o Anticristo. Olhem para o post de Anticristo, certo? Observem o T do Anticristo. Vocês vão ver que ali está o símbolo de Vênus, que é reconhecido universalmente como um símbolo feminino. Própria, a própria fonte no qual o título do filme é escrito lembra um pouco um batom, se você notar. Uma mulher escrevendo um, é, num batom, por exemplo, num, no espelho do banheiro. Certo. E a gente tem esse T, que é o símbolo de Vênus. Você já nota o quê? Símbolos femininos sendo colocados na palavra anticristo. Já enfatizando o Ela, já que os personagens no filme não têm nome, são chamados de Ele e Ela, o Ela seria o anticristo. Logo, a mulher, o gênero, Seria o anticristo, foram elas que acabaram com a inocência do homem. O homem que é retratado no filme como o ser lógico, o ser sem paixão, aquele que é guiado pela própria inteligência e não pelo, pela emoção. É a mulher que leva o homem a cometer o pecado original é, cometido lá na Árvore do Conhecimento. Lars então coloca aquela, vers... aquela retórica bíblica lá de dois mil anos atrás de que a mulher foi quem causou todos os problemas do mundo.
0: Na verdade, Lars von é conhecido por várias mensagens subliminares,
2: praticamente na filmografia dele inteira, né? O Dogville o cara que faz um filme sem cenário o filme todo é semiótico, né? Você, se você quiser enxergar Exato, uma né? casa ali você enxerga. Não, mas se você quiser você tá vendo o quê? Um bando de doido andando num lugar sem cenário. Ele induz você a enxergar além do que que tá na sua frente. Isso força o público a pensar.
0: Ele faz uma mistura de conceitos, né? Ele fala... Ele tem mensagem subliminar, tem semiótica, tem easter
1: egg, tem tudo, né? Exatamente. Clube da Luta, por exemplo, que foi um dos que mais expôs a questão da mensagem subliminar pra o povo. A gente tinha lá o Tyler Durden, que colocava é, frames, pornôs dentro dos filmes infantis. Aí aparecia só uma figura de um pênis. No meio do desenho, a criança lá chorando, boar, boar, boar por conta disso. A pessoa... Sabe que viu, mas não pode dizer eu vi.
2: Falou, tu falou errado, porque na verdade ela não sabe que viu, mas ela viu. Exatamente que o conceito
0: de mensagens subliminares é justamente esse. São, são percepções, né? são sensações que você tem ao ver determinado frame de filmes, eu tô falando no caso de cinema específico, que ele não aparece no seu consciente, mas sim no seu inconsciente. Você acha que viu, mas não viu, e no final das contas você tem uma sensação com aquela... Percepção. É, às vezes os olhos não conseguem captar na velocidade que a imagem é mostrada. né? Aqueles 24 quadros por segundo. Em um quadro daquele, no Clube da Luta aparece um pênis ali. Você não consegue, às vezes, perceber a olho nu. Eu consigo. Eu consegui ver no Clube da Luta. Às vezes a pessoa, na hora que ela piscou e ela abriu o olho, passou aquela imagem.
2: Foi um caso até explícito. Foi... Aquilo mostra mesmo. É, o primeiro relato que tem
0: de caso subliminar no cinema foi em 1956, quando eles estavam exibindo um. Eles iam exibir um filme e durante os comerciais, os trailers, os, os clipes que iam passando, eles colocaram em frames assim, coma pipoca e beba
2: Coca-Cola. Isso em quilésimos de segundo, né? Uma coisa bem
0: piscou, né? É. E esse, esse foi um, um, um teste que foi feito com 45 mil pessoas, então tem bastante relevância. No final da experiência, 57% das pessoas que viram aquela, aquela mensagem, ficaram com vontade de comer pipoca e beber Coca-Cola. Então, para você ver como o inconsciente, às vezes, é muito importante quando você visualiza alguma coisa. Por exemplo... É, muita gente fala sobre filmes que não tem som em determinada cena. Tem dois significados isso. Ou você quer colocar para dar um, um clima de suspense, né? você tira o som da, da cena e a pessoa está andando no corredor. Ao tirar aquele som, inconscientemente, tu sabe que vem alguma coisa por aí. Você foi induzido com o passar do tempo que ao tirar o som, de um filme que é sonoro, que tem, que tem barulho, que tem, que tem trilha sonora e, e tem efeitos sonoros, ao tirar aquilo, você sabe que vem alguma coisa na frente. Então, inconscientemente, né? A fotografia, a
2: iluminação, tudo quer, quer induzir alguma coisa, quer dar dicas sobre o que está acontecendo, mas o espectador não sabe disso. Filme de terror. Sexto sentido, o filme todinho, quando, quando o Bruce Willis está em cena, o filme já tem uma tonalidade diferente de cor. Aí no final, agora no final quando, quando revela o grande segredo, o filme já volta a cor normal, que, exatamente, que é a, a, a tonalidade
1: do começo do filme. Exato. Né? Depois que você, depois você coisa, assiste hein? a primeira próprio... vez, você percebe isso. No próprio sexto Sentido, toda vez que existe um fantasma em cena, existe alguma coisa em cor vermelha na tela. Que já é uma dica do M. Night Shalleman de que, olha, tem um fantasma aqui. Sempre que tiver alguma coisa vermelha na cena, tem um fantasma aí.
0: Eu não acho que isso seja mensagem subliminar. São, são, são quase conceitos, né, do próprio diretor.
2: Mas é uma semiótica. Não deixa de ser uma semiótica.
0: Eu acho que é muito mais semiótica do que mensagem subliminar, porque é, a mensagem subliminar você não consegue captar com o consciente no primeiro instante.
2: Olha, agora, pronto, merchandising. Merchandise muitas vezes é usada como mensagem subliminar. Por exemplo, assim, o Eu o Robô, o Will Smith, o filme todo, ele. Durante todo o filme ele usa um tênis ao estar, às vezes de, até de propósito ele vai se sentar ele coloca o pé em cima da mesa pra ficar mostrando a marca. Exato. A, a ilha, a ilha descarada tem vários o tênis Puma na hora que uh, eles são os clones eles só usam um determinado tipo de marca o cara abre, assim e tá lá a marca da Puma descaradamente o carro vai estacionar assim aí a câmera faz questão de focar logo na frente onde tá o símbolo dele de certa forma pro, pro espectador aquilo é irrelevante mas se o cara tiver de, atrás de comprar alguma coisa e ver assim o símbolo aí olha tá naquele filme exato é já vi muita gente comentando assim, ó, pô, por que, que pagam tão caro, digamos, um produto, um cereal, só pra colocar numa novela, assim, pra botar o artista comendo? Eu acho que isso não faz tanta propaganda, não. De fato, não faz. Uma, propa uma propaganda em si, um comercial, eu acho que é muito mais vendável. Mas o fato de o, de o artista estar tá lá, numa situação de cotidiano, consumindo aquele produto, é uma, é uma representação de que você, que é uma pessoa comum, como aquela do filme, também pode consumir ela.
0: Exato. Vai ficar na sua cabeça aquilo, quando você for ao supermercado e você... Deparar com aquela prateleira, você vai ver. Caramba, é o. é o cereal que o Will Smith estava comendo. Tipo, é por aí.
1: Ó, oh, Transformers 1. É, naquela cena onde há Spark tá Spartans controlados e vários aparelhos eletrônicos começam a ganhar vida, virar Transformers. É, é atingido uma máquina de Dr. Pepper, uma máquina de lata de doutor, do refrigerante Dr. Pepper, e um Xbox 360. Um Xbox 360 um Transformer. <risos> Só que, tipo, você vê isso por 3 segundos em cena, mas é o tempo suficiente você reparar. Olha, o 360 virou um Transformer! Vou comprar um! Pois é, juridico, por exemplo. É um grande exemplo de quem caiu nesse marketingzinho ali. É um o <risos> está é. até é... esperando ele se transformar e não se transformou aí, né? O filme Entrega gente Estado, tava notando. E o celular que o congressista vivido pelo Ben Affleck usa lá tá no filme é o mesmo que eu uso, que é um Nokia 95. Dá uma identificação legal entre o pro espectador e o personagem. Olha, o cara tá usando o celular que eu tenho, é legal. No Matrix.
0: Naquela cena de... Aquela luta no túnel... Do Neil com o agente Smith... Tem uma coisa muito interessante... que Quando o agente Smith joga o Neil na parede... E ele é chocado assim... Ele ele fica ao contrário... E choca com a parede... Se você pausar aquela cena... Tem duas possibilidades... Uma primeira referência... Que ele tá de braços abertos... De cabeça para baixo... Que poderia assim, simbolizar... o Uma espécie de anticristo... Que é a cruz de cabeça para baixo... Mas ao lado dele... Isso que a gente estava falando na questão do merchandise, ao lado dele, tem assim, borrado o, a propaganda da HP, da, da impressora HP. Você não usa só a imagem para dar sensações subliminares para as pessoas, mas com som também, no próprio exorcista, a cena lá que a menina estava começando a ser possuída, aqueles sons que você escuta dela falando aquela voz, até a voz grossa, né, assim, de satanás, impõe aquela voz misturada com gemidos aqueles gemidos é uma mistura de que? de barulho de porco sendo degolado e, e de mulheres tendo orgasmos eles misturaram esses sons e deu aquilo que ela. aquele barulho que ela faz quando ela tá sendo possuída. para tu ver uma coisa totalmente subliminar, assim, você não, não compreende. Eu não sei se eu saí depois do exorcismo com vontade de comer carne de porco, mas... Que <risos> <risos> disso.
1: que, que tem, esquecer que o cinema é uma mídia audiovisual. Tanto o vídeo quanto o áudio podem ser manipulados da maneira que o artista, o produtor, o roteirista, o diretor quiserem. A manipulação, nesse caso, é, não é só para levar um determinado um comportamento, mas para mostrar um ponto de vista ou então para toca olha, é assim que eu quero que as coisas sejam. A gente pode colocar um exemplo disso. Lá no começo da história do cinema, como a gente conhece hoje, o São Paulo sabe muito bem, é o Nascimento de uma Nação. Que é que é um filme espetacular, é conhecido como o início da era moderna do cinema, mas que, ideologicamente falando, possui uma mensagem altamente torpe. Do mesmo jeito que, eu, que o... Que, antes que o Otifício coloca uma mensagem altamente risógena. O Nascimento da é coloca uma mensagem altamente racista. racista o herói é do filme, satirica, o Salvador,
2: mas... é o fundador da Ku Klux Klan. É racista não.
1: Imagina, né?
2: <risos> a última cena do filme mostra os negros chegando no inferno levando chicotadas e, os, bran... e o Klux Klan, os brancos
1: chegando lá no, no céu com no Deus céu. no fundo. Uma coisa altamente ridícula. Mas com uma mensagem o quê? super eliminada nesse caso. O diretor não teve o um mínimo tato, por assim dizer, a mínima sutileza em cobrir a mensagem que ele passa naquele filme.
2: É, mas ali não, não eu acho que ali não chegou a ser subliminar, não. Eu acho que ali é. um cara. É é acho ridículo. que é... Por
1: exemplo, Seus Anéis. Existem vários temas religiosos dentro né, de Seus Anéis. Marina, Seus Anéis
2: é um mundo de subliminar. Desde a, a, as coisas que vão além, né, coisa que o pessoal inventa, por exemplo, as possíveis induções homossexuais, é o Frodo tá indo lá com o Sam pra queimar o anel e os dois ficam trocando juras de amor o tempo todo. Tá bom, desde as coisas pequenas, por exemplo, percebe que, em comparação com a água e o fogo, sempre quando tem água, é quando eles tão, tão bem juntos, os personagens bem, agora o fogo sempre representa o mal, isso aqui isso é, é universal. Muitos filmes utilizam isso. Mas só mostrando que os Senhor Anais usam desde esse recurso batido, que é o água e o fogo, até coisas que vão a, além da, da imaginação, né? Leonardo Heffer,
0: que participou dos primeiros Rapadura Caches, até o 17º Rapadura cash ele fez a monografia dele, baseada na semiótica do Senhor dos Anéis. Foi. Coisa bonita, hein? <risos> <Pois> é. Cinema <risos> com Rapadura. 10
2: a... notas. 10! Ele foi me contar sobre a monografia dele eu dormi. Só... <risos> Mas
1: assim,
0: antes da gente começar mesmo nessa nesses anos 2000 assim, em filmes, a gente pode lembrar também de Carruagens de Fogo, que os como se queira falou que como é audiovisual, você pode mani manipular de qualquer forma, seja em áudio, até no próprio visual. No Carruagem de Fogo, de 81, o fato de, de eles trabalharem tão bem com a iluminação, eles dizer que conseguiu controlar a emoção, a tensão, a tranquilidade e a ansiedade das pessoas só com a iluminação do filme. Isso é fantástico, né? Como é que você consegue trabalhar a iluminação dessa forma para mudar... A sensação e a percepção das pessoas. Silêncios Inocentes, a capa do Silêncio Inocentes. A gente não comentou no Rapador Casto Duelo, Silêncios Inocentes vs Seven. Mas na capa do Silêncio Inocentes, aquela borboleta, aquela mariposa, né? assim, A cabeça dela são mulheres, duas mulheres juntas, uma do lado da outra, que formam o símbolo da caveira. Fantástico, né? Isso sim é mensagem subliminar que faz você refletir até propriamente o contexto do filme em si.
2: Não precisa ser um filme de terror, não. Um filme... Dramático e é excelente, que é interpretado pelo Alpatino, é perfume de mulher. O, o título é altamente poético, mas o filme todinho, você não vê nenhum perfume de mulher. Mas é por quê? porque o personagem dele é cego, ele é arrogante, mas ele se baseia muito pelo olfato. E ele é ele é tarado, ele é louco por mulher, ele, tudo que ele que, que coisa que ele mais gosta da vida é mulher. Aí na última cena do filme, é que ele apresenta a mulher pra ele, aí ele sente, ele sente o cheiro, aí ele, ele fala o nome do perfume, ele reconhece. essa, porra, o nome do filme é isso. só porque no final ele descobre o nome do perfume. Da não, porque na verdade é o sentido da vida dele sabe, ele se baseia por isso ele se baseia pelo olfato e pelo que ele mais gosta é uma poesia
0: no Homem-Aranha acontecem coisas assim que podem ser discutidas no cartaz do Homem-Aranha 3 se você, aquele que tá ele do lado do dele vestido com a roupa preta né ele com a roupa original e ele com a roupa preta ó, um de costa pro outro se você pegar esse pôster e inverter ele horizontalmente e colar os dois pôsteres no meio dele forma a cabeça de um monstro <risos> <risos> Meu Deus Outra coisa do nome é que... aranha Outra coisa aranha É que em determinado momento aparece uma Uma palavra assim escrita numa fachada Chamada It, Né? Coma é... Logo em seguida aparece uma cena Que foca muito no McDonald's Que aparece ao fundo
1: Ai,
2: meu
0: Deus. É, então você veio de comer e McDonald's comer, Mac, oh, comer McDonald's depois do filme.
2: <risos> oh, pra, oh, salvar o mundo e o McDonald's ali do lado, aí o oh, McDonald's salvou o mundo, né?
0: <risos> Outra coisa que tem, isso é muito discutido. O símbolo que o Homem Aranha faz quando ele solta a teia. É o símbolo do capeta, né? Do satanás. Ah, meu Deus. Que os roqueiros usam, né? Assim pra...
2: É heavy metal, né? Homem-Aranha é roqueiro. Homem-Aranha
1: é roqueiro. Como tira o pessoal do G13, o Homem-Aranha é o Van Halen dos heróis.
0: Quando a gente falou lá do Clube da Luta, você falou que o personagem do, do Tali Dudd, ele seria mensagens subliminares em filmes infantis. Eu fiquei pensando, né? Pô, mas será que essa onda de mensagens subliminar em filmes da Disney surgiu depois do Clube da Luta, cara? Eu não lembro antes do Clube da Luta ter essas discussões sobre essas inserções, não. Porque, por exemplo, dizem que na na, na capa da Pequena Sereia, quando mostra o castelo dela lá, aparece um pênis ali.
2: Ah, mas isso, isso veio muito antes do Clube da Luta, viu, Jorginho? Isso. isso aí, já é desde os primórdios da Disney, já rola esses boatos. É. Que induz a criança à sexualidade de que tem mensagens homossexuais no, nos filmes da Disney. Tem muito, muito história. Diz, diz, no, no Rei Leão, diz que no, no, logo no começo do filme, quando tem vários animais correndo, logo no início mesmo, diz que se você voar você vai vai em slow motion, você vê lá um boi encochando o outro atrás. <risos> <risos> é, é, tem na
0: mesma pequena sereia, no casamento dela lá, o pessoal diz que o padre tá com,
1: com o membro ereto. Então, história dois, a gente está passando o canal bem rápido, logo no começo do filme. É, diz que você pode ver uma mulher de biquíni... De o um biquíni mínimo lá na televisão... Já levando a sensualização da mulher... Eu acho que isso um exagero... Não, mas... e, o, e no posto... O,
0: o, 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 o Rei Leão que ele tá assim... Querendo uma ajuda espiritual do pai dele... Ele cresceu lá no da Matata... Mas tá meio perdido... Aí ele se joga no chão... E aquela poeira... Que sai assim e forma a palavra sex. What?
2: Ah, é. Tem essa história também,
0: <risos> Tem até o do pobre do Scar, que diz que ele grita que eu, eu sou bicho no final, cara. É, eu sou
2: teado, Tudo bem morto, que né? ele aparenta
0: não ser muito <risos> másculo, né, o Scar. <risos> Andar rebolando, assim, <risos> tudo mais. Fala meio estranho.
2: O posto do, do Pequena Sereia, que o, o príncipe lá, né, ele tá olhando as partes íntimas da... <risos> Ariel, e inclusive a posição da mão dele tá em direção à parte de íntima dele. What,
0: Caralho, que <risos> O Mickey ele veste roupa da maçonaria. Todo o filme da Disney mostra os índios como
2: sendo inimigos no começo, digamos demoníacas, né? lista do País das Maravilhas precisa nem citar, porque o filme é o ícone da psicodelia. Aquelas as cores do filme já são absurdamente deslumbrantes, são deixa você doido só de olhar. aqui. Tanto é que agora o Tim Burton tá fazendo a versão a versão dele, né? Que em 3D deve ser uma lombra só quase sempre os vilões tem um ar demoníaco vejamos o Jafar do Aladim aquela dança dele a música dá, dá medo, aquela música que da aquela a bruxa da pequena sereia o
0: Scar, né também
2: o próprio Scar o Arjus o Hércules tudo, tudo que a gente fala aqui são
0: são suposições conhecidas opiniões até... Eu, particularmente, eu acho que é muito deturpada do, do objetivo principal do, da Disney. Eu não acredito em nada, nada, nenhuma dessas coisas.
2: não Eu acredito que algumas coisas podem ter sido
0: propositalmente enxertadas. Talvez. Eu, se fosse desenhista,
1: com certeza
0: colocaria coisas escondidas nos no, no, meus desenhos. Mas não com esse objetivo. Ah, eu vou colocar um pênis no... A pequena sereia lá, eu vou colocar o cara olhando pros peitos dela e batendo um. Eu, vou colocar... eu até Olha, poderia colocar, mas com o objetivo até de, de piada. De...
1: A gente tem que se lembrar que são 24 quadros por segundo. Num filme de 90 minutos é muita coisa. É muita coisa mesmo. Sempre vai ter um cara, um engraçadinho ou dois, vão colocar uma coisinha lá, um quadro que eles desenharam, vão colocar lá no meio e só pra ver sempre pegando fogo.
0: É o, o, o problema, sequer é que tem muita viagem, cara. Principalmente a gente vai falar agora de, de algumas religiões de algumas doutrinas assim que levam isso muito a sério eles levam determinadas insinuações muito a sério deturpam todo o total objetivo da dos filmes em si né por exemplo mas eu acho que muita coisa disso é maldade nos olhos quem tá vendo exato é viagem se quer é muita viagem isso
2: depende porque mas... você pode não perceber mas você já se pilou
0: eu gosto muito da mensagem subliminar que ela tem como objetivo complementar alguma informação do filme tem diretores que usam muito isso. Lars von Trier, ele é considerado um gênio, um maluco. Mas tudo que ele coloca, mesmo que seja de um, com objetivo deturpado, como por exemplo, a mulher ser o anticristo. Ele coloca com esse sentido de, de reforçar a opinião dele, ou a interpretação dele. Eu acho esse tipo de mensagem subliminar muito bacana. Mesmo que eu não concorde com aquela opinião dele, é interessante a forma que ele usa. No Dog Villa ele fez muito isso. Eu gosto de mensagem subliminar em publicidade. Acho do caramba quando sabem usar. Não aquelas bizarras assim que toda propaganda de cerveja tem que ter mulher. E que mulher liga a cerveja e cerveja liga futebol e, e sabe? É. Essas ligações assim absurdas assim. Não... Quando é bem usada, porra, ó, parabéns. Tem, tem muitos casos aí. Clube da Luta é um exemplo desse. A gente vai fazer hein, do um Rapadura Cast Forever sobre o Clube da Luta. Mas tem muita coisa bacana ali pra ser estudada,
1: cara. O que o povo vai atrás, Júlio, é aquela coisa mais fácil, aquela coisa mais mediatista. Tipo, quando o Clube da Luta estreou, o filme tinha censura 12 anos. Aliás, tinha censura 14 anos, se eu não me engano. Todo mundo sabe de esse incidente que houve, né? Em um cinema lá em São Paulo, que um cara abriu fogo de uma sessão saideira de Clube da Luta com uma senha automática Todo mundo sabe de que o filme, o
2: filme induzia violência. Que... Porra, da onde que o Clube da Luta. In... In insinua a violência, pelo contrário o filme é uma crítica mesmo à violência, Ao é uma...
0: né? o próprio consumismo
2: mostra,
1: o filme é uma representação da hipocrisia humana e o pior é que depois o próprio cara que abriu o fogo disse, não, podia ter sido qualquer filme só precisava de um canto pra fazer isso Agora, se ele tivesse aberto o
2: fogo lá numa sessão no num filme da Disney, ia dizer que a Disney ensinou a violência, que a Disney Exato. é, de... é democrática.
1: Qual foi o resultado disso? No outro dia, a sessão de Clube da Luta foi pra 18 anos. Exato, exatamente.
0: Mas também, Siqueira, é, muita gente fala sobre jogos, que jogos influenciam na violência. Isso vai muito de pessoa pra pessoa, cara. Se você tem uma tendência... A esse tipo de comportamento, um filme que passava na Xuxa, ele poderia te influenciar, o Castelo de Gresco, o esqueleto que poderia te influenciar na, a ser violento.
2: Digamos assim, eu, eu me considero uma pessoa controlada, eu sou da paz, eu odeio briga, agora, por exemplo, você tá vitolado no GTA, joga uma semana toda, aí você vai, você vai sair no trânsito, pega um trânsito daqueles, aí chega, aí você sabe que você não fez nada de errado, aí passa o filho da mãe do seu lado, tipo, Corta, faz alguma cagada bem grande e ainda te xinga e começa a buzinar. Pô, não dá? Desde quando, internamente, não dá vontade de você descer
0: e quebrar o cara, fazer Inconscientemente, algo? Inconscientemente, talvez assim, ou até, ou até conscientemente mesmo, você pensa: assim, Pô, meu irmão, se fosse no GTA, eu desceria aqui. Isso são, são pessoas que são totalmente influenciáveis, que mudam de opinião muito fácil. Qual, qualquer pessoa que tenha um poder de convencimento bom consegue manipular essa, essa pessoa. Com certeza ela tem tendência a esse tipo de comportamento. Agora,
2: agora a, a vontade é inevitável, é inevitável. Com certeza o Johnny já pensou isso, que já, ah, mas se fosse naquele lugar, eu, se for, eu teria... Por exemplo, um filme que eu assisti, foi Procurado. Procurado, eu do cinema assim, eu, porra, eu queria fazer igual a ele, simplesmente chegar um dia e mandar o chefe se lascar, sair matando todo mundo que me faz raiva, e, às vezes dá vontade de fazer isso. Mas, ainda bem que somos normais, sabemos controlar isso. Exatamente, a gente sabe diferenciar o que é
0: ficção e o que é real. Realidade, né? Tem pessoas que não ah, conseguem tá? diferenciar e são justamente essas pessoas que fazem esse tipo de atrocidades que acontece por aí, aquele estudante de medicina que invadiu o shopping lá e atirou em várias pessoas, o cara que tava assistindo tropa de elite e atirou em não sei quem depois se matou, a galera que se vestiu de Matrix lá nos Estados Unidos e entrou numa escola e metralhou várias pessoas não é porque ela viu um filme que ela tem essa essa vontade de fazer isso, eu tenho certeza absoluta que não é porque ela viu um filme, que ela jogou algo
1: essa semana mesmo teve um caso que tinha um coronel reformado da, do exército, que tava lá na na casa dele sentado, aí começaram os índios dele a tocar funk alto de noite. O um ficou tão puto que ele pegou uma senha automática, pegou um martelo invadiu a festa do cara, valeu três pessoas foi lá pro dono da festa, pegou o martelo e pá, 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 tá vendo o martelo martelando, rapaz? Pá, 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 se isso fosse na época do old boy, tava culpando o filme, cara.
0: Por isso que existe muita terapia aí que você pode fazer, se você tem, se você tem vontade de realizar essas coisas assim, não realiza, pelo amor de Deus, e não venha colocar culpa nos filmes, que os pobres dos filmes são lá pra entretenimento
2: entretenimento, mas não, não, não coloca filme como 100% inocente, né? Porque tem uns que gostam de passar uma mensagenzinha. Por mais que seja pipocão... Por exemplo, vamos pegar aqui o Rock 4. Que é o Rock Balboa contra o Ivan Drago, e é um filme que talvez seja o mais pipocão de todos os rock, mas no final não deixa de ter a, a mensagem. Que Estados Unidos contra a Rússia. Aí no final, aí no treinamento dos dois, o rock que é Estados Unidos, Estados Unidos é a potência mundial, né? Econômica, mas ele treina o quê? Na, na simplicidade, né? No cortando lenha. Sem, sem tecnologia, enquanto a Rússia que é a comunista, é um vivendo pelos outros, e o Ivan Drago treina com toda a tecnologia do mundo, ele já é um produto tecnológico, não deixa de ser uma cutucada né? uma certa provocação dos Estados Unidos, colocando eles como os inocentes
0: Sim, mas isso não é motivo para o russo também achar um americano no meio da rua e meter bala nele, não.
1: Não, não é motivo. Olha, como diria o Rock nesse mesmo filme, eu
2: Eu acho
0: que é justamente isso, ficção, ó. A gente tem que saber. A gente tem que saber diferenciar a ficção da realidade. Muita gente leva as coisas boas, eu acho que você. ...do cinema você pode trazer para realidade... ...mas essas coisas que são totalmente contra as regras e os costumes da sociedade... ...você tem que pensar muito bem antes de agir dessa forma... ...porque você vai ser punido... ...as regras dos homens são diferentes das regras do cinema... ...o né? que acontecia muito na época no, no auge do Velho Oeste, por exemplo... aparecer os cowboys fumando cigarro... Assim, e ...isso influenciava muito o consumo de, de cigarro né, nos Estados Unidos, principalmente...
2: Os filmes da década de 50, você pegava Casa Blanca, você viu o Ampre Bogart lá fumando charuto direto, Exato. porque símbolo de o que é de, de charme Estátis, é o, né? o homem, é o homem charmoso. As próprias mulheres também fumavam muito. Marilyn Monroe, né? Que isso aí, é, dava um, um status de charmoso, de símbolo sexual e entusiasmo as pessoas a fumarem, puxando aqui mudando de pau pra cacete, né? O Seriado Chaves, o professor, o professor Girafales, fumavam fumava dentro da sala de aula. <risos>
0: E ninguém falava mal, né? Vou te
2: dizer, viu, cara. Ninguém falava mal. É
0: impressionante isso. Mas essa época do, do Velho Oeste é muito importante porque meio que mudou o conceito da publicidade em si, né? De colocar publicidade em filmes. E quando perceberam que isso estava sendo muito maléfico à sociedade, aí eles decidiram cortar isso dos filmes, né? Agora vamos falar das interpretações que... Algumas pessoas têm sobre determinados filmes, principalmente aquele de caráter mais religioso. Lembrando mais uma vez, não queremos fazer piada com a religião de ninguém. Não queremos dizer que você segue uma religião que não tem fundamento, nem nada.
2: Não queremos julgar religião nenhuma. Exato,
0: não queremos julgar ninguém, nem religião e nem ninguém. Só vamos conversar sobre as interpretações. Que algumas pessoas têm. Aí vocês veem se vocês concordam ou não com essas interpretações. Vamos começar com o Homem de Ferro lá, você quer?
1: Eu não posso nem dizer que o pessoal desse site onde a gente tá vendo aqui é, teve alguma interpretação do Homem de Ferro, porque eles não viram o um filme. Eu... O pastor aqui que me diz, ele diz claramente, eu não vi o filme, mas que é, acredito que o homem de ferro não passa de um cara que tomou viagra.
0: Vai, tá. <risos> Ficou duro, né? Ferro duro, né? Mas o, 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 Siqueira, o, o Siqueira, mas o que é que ele fala dos quadrinhos sequeira
1: ali? Jurédio, você quer? quer mesmo que eu fale isso?
0: Por favor, sequeira, para você ver a, a opinião das pessoas.
1: Abro aspas, é, quadrinhos de super-heróis são revistas cartunescas. Lidas por jovens efeminados que não jogam esportes. Ah, tá. <risos> Ele acabou de
2: esculhambar, provocar a revolta de metade do mundo, né?
1: Vai, 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 se quer continuar. Continuando. Leitores de quadrinhos são guiados para um estilo de vida masturbatório, vendo seus homens vestindo colantes. Ok, onde é que eu começo? Por favor, <risos> se identificou, oh, Figueira. Eu não vou criticar muito, Figueira. De certa forma, eu concordo. Mas, tu na eu concordo. acho <risos> que eu já fico calado. <risos> eu estou tentando organizar meus pensamentos de uma forma coerente antes de gritar em uma forma altamente raivosa. Se queira,
0: em defesa dos fãs de quadrinhos, por favor. Você que é o fã maior, o maior fã do Brasil de quadrinhos?
1: Primeiro, efeminado o.
0: caralho! Em um determinado momento, na própria crítica dele aqui, que ele escreve sobre o Homem de Ferro, ele diz que, que não viu o filme e não quer ver. Como assim, Bial?
2: Agora é aquele negócio, cara, vai julgar um negócio sem ter assistido. Aí mostra o preconceito da parte dele. O preconceito mesmo, cara. É...
0: Nós vamos colocar o link dessa matéria aqui Olha só, esse site O nome do site é o Verdadeiro Cristianismo
1: O Guia Oficial para o Verdadeiro Cristão Para o Cinema Esse aqui nesse pedido tá me deixando assim Estou fisicamente dolorido Depois de, de ler isso, falando sério Segundo esse cara aqui o Speed Racer, ele quer ter relações sexuais com o Corredor X, que é o irmão dele. E pra completar, ele compara esse filme com o sofrimento das pessoas que passaram por um tornado no Arkansas. E diz que é uma pena que Deus não tenha mostrado o mesmo tratamento para o Warner Brothers que ele demonstrou para com o Arkansas e seus habitantes. Ele queria que um tornado caísse em cima da Warner Brothers. Ele comparou o sofrimento... Ele quis que a pessoa da Warner Brothers passasse pelo sofrimento do Arkansas. Pelo sofrimento de um... Num tornado destruir a Warner Brothers e matar centenas de pessoas.
0: Olha só, isso são todas as interpretações que vocês podem ver no site, que tem um link aqui abaixo. Eu até peço para depois que vocês term terminarem de escutar esse Rapadura Cash, ou até quando estiver escutando mesmo, você acesse esses links e lê essas, essas análises que foram feitas. Não estamos criticando a religião, as regras que são seguidas ou a doutrina que é seguida. Nós estamos criticando isso porque todo mundo tem direito de crer no que quiser. Mas as interpretações que são feitas dos filmes entram na nossa área de entendimento. Nós trabalhamos com isso, nós trabalhamos com o cinema.
1: Vamos voltar aqui para um exemplo mais local, certo? Vamos voltar aqui pro ano de 99, quando lançaram o Dogma. Todo mundo cinema que teve uma movimentação tremenda das autoridades católicas aqui no Brasil, é de tentar impedir o lançamento do filme. Que, aliás, é uma obra pra fé, aliás. Que é uma obra que coloca Deus acima si sobre todas as coisas, que tenta colocar um é a fé em Cristo, de um modo um pouco mais jucoso, claro. Do modo mas, que é Smith. Ali é uma mas...
2: versão da deturpada da Bíblia e por isso criou revolta de muitos. Botar um apóstolo negro que ficou de fora da Bíblia porque ele era negro. É,
0: mas o próprio alto da compadecida também. Será que teve essa revolta toda com o comparecida? Não
1: até porque foi um seriado da Globo, né, bem. Outro problema que houve, vamos citar aqui outro logo pra escancarar logo, a última tentação de Cristo que é outro filme pró-fé pró que mostra Jesus sendo dúvidas no momento da crucificação. Não ressuscita, mas ele é.
2: continua a vida, tem uma vida com Maria Madalena
1: não, Ele não é crucificado, ele tem uma vida com Maria Madalena, mas depois a gente vê que é só uma reflexão dele. Um, o que aconteceria se, se ele não abraçasse o destino dele? É uma obra Profé que foi mal compreendida. Esse aqui do Speed, por exemplo, o cara tá mostrando tanto que não assistiu o filme que disse que a Trix é a irmã do Speed.
0: Leiam esses artigos, é muito, eu acho, acho uma leitura importante até pra você não fazer piada com isso, mas pra você ver a, a, o nível que chega.
2: E, e comente, deixa o um comentário aí, a sua opinião, tá? Porque é um tema que, além, é interessante, eu, eu tava ligando a televisão aqui, eu passei, eu passei do, do lado do quarto da minha irmã, ela tava assistindo o Scooby-Doo, aí eu lembrei de uma teoria antiga que faz todo sentido, que o que? O Salsicha e o Scooby são dois, mas... Com que passa o dia todo fumando numa van que é psicodélica, sai de noite e vamos ver é fantasma. Não, e outra, né? Passa, passa o tempo todo com fome, porque é o efeito da, da maconha, né? E pra você ver, o salsicha é o único que fala com o cachorro. Os outros sabem, mas não falam diretamente com ele. Não, a Velma sabe? fala. A Velma não, fala? Não, não diretamente.
0: Fala, não. não diretamente, mas fala assim, fala assim, Scooby como cachorro, sabe? É,
2: Quem que não vai. Conversa vejo, com Sco... ele
0: é salsicha, é mesmo.
2: É, muito conversa, que que fala e
0: ele responde, é o sorriso, mas é algo a se pensar, viu? Então é isso. No fim das contas, a gente não chegou em conclusão nenhuma. <risos> <risos>